0: Hallo alle zusammen, hier ist der Pferde-Podcast, Folge 21, der Folgentitel lautet Prima. Hast du einen Anfangsgag, Jenny? <lacht> Alles klar, wir müssen Tempo machen. Als wir das letzte Mal einen prominenten Interviewgast hatten, da wurde uns von Hörern vorgeworfen, wir wären nicht schnell genug zum Punkt gekommen. Also
1: legt der Streicher jetzt mal los. <musik>
0: Ja, jetzt vielleicht doch nochmal mit ein bisschen mehr Ruhe. Hallo alle zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid und dran seid, aber in der Tat haben wir einen prominenten Interviewgast heute. Jenny, mit wie viel Is schreibt man eigentlich prima?
1: 23.
0: 23, hast du nachgezählt? Und dann, also schreibt man es mit I oder mit Ü? Mit I. -ü. <lacht> mit I. -ü. Okay. Ihr wisst natürlich, sofern ihr unserem Facebook-Account folgt, natürlich schon, dass es uns gelungen ist, Sandra Schneider alias Frau Prima oder Frau Prüma. Oder du hast noch eine ganz besondere Art, es auszusprechen. Wie sagt sie immer? Prüma. Prüma, genau. Bekannt aus den Pferdeprofis jedenfalls, diese Sandra Schneider für ein Interview zu gewinnen. Und ich habe es vorhin im Intro schon gesagt, ja, wir wollen nicht lange um den heißen Brei rumreden, weil es ist ein tolles Gespräch geworden. Wir reden später natürlich auch noch über ACDC und über Nixon und, 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 und. Wir haben noch ein paar Themen auf dem Zettel, aber es gibt vielleicht auch den ein oder anderen, der jetzt in dieser Woche sagt, hey, die haben Sandra Schneider und die vielleicht auch gezielt deshalb bei uns einschalten und die wollen wir nicht allzu lang auf die Folter spannen. Wir sind ja ein Pferdepodcast, wir reden über unsere Hafflinger und wir reden über alles, was Reiter bewegt. Damit ist natürlich so eine Sandra Schneider eine Figur, die man aus den Pferdeprofis kennt ein potenzieller Interviewpartner für uns, wo wir uns natürlich freuen, wenn die mit uns redet, ähm, weil man sie eben auch kennt, weil sie prominent ist und was verkörpert. Was verkörpert sie denn für dich? Also was hat sie dir immer bedeutet, als sie noch zum Beispiel in den Pferdeprofis medial ja auch sehr präsent war?
1: Wir haben uns ja immer die Pferdeprofis angeguckt mit einigen Mädels und sie hat viele Methoden, die funktionieren und die ich auch selber ausprobiert habe, also ich habe, als ich ACDC angeritten habe, mir gezielt bei YouTube Videos angeguckt, wie macht Sandra Schneider das? Ich konnte mich erinnern, es gab Folgen, Sandra Schneider reitet ein junges Pferd an, wie macht ihr das? Das habe ich mir ganz gezielt angeguckt, weil ich fand das super toll, auch dieses, das Pferd muss alleine stehen bleiben, das fand ich immer sehr sympathisch weil dieser Gedanke auch, wenn es jemand festhalten muss, wenn ich aufsteige und wenn das Pferd weg will, dann wird es auch ein Mensch nicht festhalten. Es muss alles freiwillig machen und aus freien Stücken und ich will das Pferd zu nichts zwingen. Das hat sich bei mir sehr festgesetzt beim Anschauen der Pferdeprofis und deswegen habe ich es auch bei der Ausbildung von ACDC wieder ausgegraben.
0: Und damit würde ich sagen, spannen wir unsere Hörer in der Tat nicht mehr auf die Folter, sondern das hier ist unser Gespräch mit Sandra Schneider und als erstes haben wir mal die Frage geklärt. Sandra, können wir uns darauf einigen, du zueinander zu sagen?
2: Na klar, sehr gerne.
0: Die Pferdeprofis, das ist ja so eine Sendung gewesen, durch die du uns immer super nahe warst. Ständiger Gast in unserem Wohnzimmer sozusagen. Jetzt bist du da ja seit, seit einiger Zeit nicht mehr. Und damit warst du quasi dann auch so für uns weg von der, von der Bildfläche. Deshalb vielleicht äh, zu Beginn einfach mal die Frage. Dich gibt's noch, dir geht's gut und du hast immer noch mit Pferden zu tun? Fragezeichen.
2: Genau, also die Pferdeprofis waren ja nur ein mini, mini, mini kleiner Teil von dem, was ich mache. Und äh, ich mache nach wie vor ganz genau das Gleiche wie vorher, nur dass nicht mehr ständig das Fernsehen dabei ist im Moment auf jeden Fall. Und ich trainiere nach wie vor Problempferde, ich bilde junge Pferde aus, ich gebe Seminare, ich mache Kurse, ich habe eine Akademie für ganzheitliches Pferdetraining ins Leben gerufen, und äh, ja, mir ist nicht langweilig. Also ich bin sehr aktiv im Pferdebereich.
0: Und mit dem Fernsehen fehlt dir offensichtlich auch nichts. Du klingst total munter und entspannt, ähm, wie man dich so kennt.
2: Ja, also ich bin umgezogen mit meinen Pferden und wir sind hier sehr, sehr, sehr glücklich an dem neuen Ort, wo wir sind. Die Pferde haben hier wahnsinnig viel Platz, was mir super wichtig ist. Und ähm, wenn meine Pferde glücklich sind, bin ich auch glücklich. Also es ist einfach total schön im Moment und es könnte echt nicht besser sein. Also es ist wirklich alles toll.
0: Und der neueste oder das neueste Projekt ist, glaube ich, diese Akademie für Pferdetrainer, oder?
2: Genau. Ähm, ja, die Akademie habe ich im März 2018 gegründet. Die ersten Trainer, also der erste Jahrgang hat jetzt im ähm, März 2019 die Prüfung gemacht. Das sind neun Trainer, die jetzt in ganz Deutschland und Österreich unterwegs sind und Pferde trainieren. Und ähm, die Akademie ist aus dem Wunsch heraus entstanden, möglichst viele Pferde mit Verstand und Liebe auszubilden. Denn als ich damals meine Ausbildung zum Trainer machen wollte, habe ich leider feststellen müssen, dass bei den Verbänden, die Ausbildung mir überhaupt nicht ausreicht. Überhaupt hm. nicht. Also da lernt man ja nichts über Pferdeverhalten, man lernt nichts über die Psychologie, man lernt nichts über alternative Trainingsweisen, man lernt nichts Vernünftiges über Fütterung, über, über Haltung. Man man lernt wenig über biomechanische Ansätze, die reitweisen übergreifend bei jedem Pferd funktionieren und ganz wichtig sind, und das waren ja alles viel zu wenig. Und deshalb habe ich damals schon einen alternativen Bildungsweg eingeschlagen. Und ich meine, ich komme sehr viel rum und ich sehe immer Pferde, die von professionellen Trainern dermaßen versaut wurden, dass die Besitzer damit nichts mehr anfangen können. Und das geht nicht. Das ist wirklich ein Unding. Und es gibt halt auch so wenig Trainer, die den Pferden wirklich helfen können, wenn die irgendwas haben. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, es geht nicht mehr, ich muss wirklich selbst Trainer ausbilden, weil ich so viele Anfragen habe und ich kann es ja nicht fünf teilen. Und so ist diese Akademie entstanden und jetzt sind meine eigenen Trainer halt unterwegs und ähm, tragen diese Philosophie weiter und das Wissen weiter. Und ich hoffe, dass sich dadurch nach und nach in der Pferdewelt wirklich was verändert.
0: Okay, und kann man sich bei dir auch weiterhin zum Trainer ausbilden lassen? Also und, und wie lange würde dann so eine Ausbildung dauern und was muss ja, man, man tun?
2: Man ja, also jetzt läuft gerade der zweite Jahrgang und der nächste Jahrgang startet im März 2020 und dafür kann man sich bewerben. Es gibt auch schon zwei Infoveranstaltungen im Sommer und im Herbst, ähm, zu denen man gehen kann und sich da wirklich informieren kann. Wer eine Erstinformation möchte, kann einfach im Internet unter www.traumberuf-pferdetrainer.de reinschauen und da auch ein Infopaket anfordern und sich da erstmal informieren, worum es überhaupt geht.
1: Okay, ähm, aber wenn wir über die Arbeit mit jungen Pferden reden, gibt es aus deiner Sicht Kardinalfehler, die immer wieder gemacht werden? Beziehungsweise anders gefragt, was ist bei der Arbeit mit jungen Pferden besonders wichtig?
2: Naja, oft werden junge Pferde einfach überfordert und äh, haben kein Mitspracherecht, sage ich jetzt mal. Also was ganz häufig ist, also das begegnet mir im Moment so oft, dass ich schon denke, was ist denn da los? Ganz, ganz häufig äh, Tinker die vom Händler kommen, meistens aus Irland, ähm, jung, angeritten, aber völlig unreitbar. Und ähm, bei Tinkern denkt man immer, jojo, jo, die können viel vertragen und so, aber das sind hochsensible Pferde. Und wenn man die einfach ähm, überfordert dadurch, dass man zu schnell vorgeht und Schritt zwei macht, obwohl Schritt eins noch überhaupt nicht sitzt, dann hat man irgendwann ein echtes Problem. Und das ist natürlich jetzt nicht nur bei den Tinkern so, sondern auch bei anderen Pferden, die jetzt in der Grundausbildung sind und man möchte ja auch vielleicht ne, in drei Monaten aus einem rohen Pferd ein reitbares Pferd machen, was in allen drei Grundgangarten reitbar ist und ähm, die Besitzer haben wenig Zeit, die Trainer haben wenig Zeit und ja, dann wird das Pferd einfach zu schnell mit Dingen konfrontiert, mit denen es noch nicht klarkommt. Es wird nicht gefragt, ob das in Ordnung ist und dann passieren halt solche Sachen, dass man draufsetzt, obwohl das Pferd dafür noch gar nicht bereit ist.
0: Mhm. Und
2: wenn ich, ich meine, ich habe nur eine Chance, ein junges Pferd einzureiten, eine einzige. Und wenn das schief geht, dann habe ich erstmal ein Riesenproblem. Und deshalb ähm, finde ich gerade die Ausbildung von jungen Pferden so wichtig, denn man legt ja wirklich den Grundstein für das gesamte spätere Pferdeleben. Und deshalb ist es so eine Vertrauenssache, wer mein Pferd ausbildet. Und wie das gemacht wird. Und bei mir haben die jungen Pferde wirklich immer Mitspracherecht. Das heißt, ich gucke immer, sind die einverstanden? Das heißt, wenn ich solche Aufstiegsspielchen mache, dass ich mich mal drüber lehne, dann mit den Beinen mal drüber gehe und so weiter. Das Seil hängt immer durch. Ich halte die nie fest. Die müssen freiwillig stehen bleiben. Wenn ich mich da das erste Mal drauf setze, bleiben die nicht freiwillig stehen, sind die noch nicht so weit. Und was nicht sein kann, ist, dass ich ein Pferd habe, egal ob alt oder jung, was von unten festgehalten werden muss, damit ich aufsteigen kann. Das ist ja wie eine Vergewaltigung, das fällt total aus. Also da rede ich mich mega auf, wenn ich sowas sehe. <lacht> weil ich möchte das Pferd ja nicht ohne seinen Willen besteigen. Das soll ja einverstanden sein. Und deshalb muss viel mehr darauf geachtet werden, dass die Pferde mit dem einverstanden sind, was wir machen, bevor wir die überfordern. Und oft merken die Leute das nicht. Wenn die ein introvertiertes Pferd haben, das sagt ganz lange nicht und plötzlich explodiert es und die Leute sagen ja, der war ganz lieb und plötzlich ist er explodiert. Nein, er war nicht ganz lieb, die haben vorher schon drei rote Ampeln überfahren, aber die sehen das halt nicht. Und das sind halt solche Dinge, die ganz oft falsch gemacht werden aus mangelndem Sachverstand, aus mangelnder Erfahrung oder einfach weil es schnell gehen muss.
1: Ja, also ich kann das wirklich bestätigen, ich äh, reite ja jetzt das erste Mal meinen äh, dreieinhalbjährigen Haflinger an, beziehungsweise er ist jetzt angeritten und ich habe mir sehr viel abgeguckt von dir und der bleibt im Gelände am langen Zügel stehen, wenn ich aufsteigen will, also es ist ein großer Erfolg, das ist wirklich super toll und der hat sehr viel Vertrauen und ich habe es genau so gemacht, wie ich es bei dir in den Pferdeprofis gesehen habe, und es funktioniert wirklich. Also ich bin ganz begeistert auch von der Methode. Also ich kann dieses Jungpferd, ich kann auf das Jungpferd aufsteigen mit durchhängendem Zügel. Das
2: ist großartig. Super schön. Ja, so um. muss das sein. Ja, ja.
0: Absolut. absolut. Weil du gerade sagtest, Tinker, es ist ganz lustig. Wir hatten in der vergangenen Folge eine Hörerin, die hatte noch ein ganz anderes Problem mit einem Tinker. Und zwar wurde der ein Pferd als fünfjährig und angeritten verkauft. Das war ein Tinker. Und ähm, dann stellte sich heraus, ähm, der konnte noch gar nichts. Und wahrscheinlich ist der erst zwei oder drei. Also, das, also es passieren in dieser Pferdewelt schon auch manchmal Dinge da, das stellen sich einem wirklich die Haare zu Berge. Ne? Das ist Wahnsinn. Absolut,
2: ja. Mm, absolut. Das ist leider so, ja.
1: Ja, jetzt hast du ja nicht nur Erfahrung mit Hafflinger, du besitzt sogar selber einen, den, den Leon. Ja, genau. Nebulas, einen <lacht> Ja, <lacht> genau. Also, also, wir sind ja so eine Art Hafflinger-Podcast, weil ich habe ja noch einen zweiten achtjährigen Hafflinger und ähm, wir gehen dann davon aus, dass das natürlich auch dein Lieblingspferd ist, oder? Mindestens das cleverste Pferd.
2: Ja. <lacht> Ach, das ist immer, also wie bei einer Mutter, die kann ja auch nie sagen, welches Kind jetzt ihr Lieblingskind ist, das schwankt <lacht> auch immer so ein bisschen. <lacht> Aber der Haflinger ist schon besonders. Er ist sehr besonders, ja, ja, es ist ganz lustig mit dem. Es wird auch überhaupt nicht langweilig, der ist jetzt 18 und okay. ähm, es ist wirklich so lustig mit ihm. Also gestern hatten wir wieder so ein mega lustiges Erlebnis. Ich meine, wie gesagt, er ist 18. Ich habe den seit, ähm, seit seit elf Jahren, habe ich ihn jetzt, genau. Und äh, also Hofflinger sind ja, wie gesagt, also wirklich besonders. Ne? Und <lacht> der steht halt im Offenstall halt immer mit anderen Pferden zusammen. Und ähm, durch die Tatsache, dass ich immer eigentlich jetzt in den letzten Jahren eine eigene Anlage hatte, wo ich auch immer Praktikanten und Azubis hatte, sind wir meistens mit mehreren Pferden zusammen rausgegangen. Das heißt, ich habe vernachlässigt, alleine mit ihm ausreizen zu gehen. Das mache ich jetzt gerade wieder. Und das findet er ganz furchtbar, weil er ist auch Herdenchef. Und äh, sich von der Herde zu trennen, das sieht er ja erstmal gar nicht. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff!
2: Ich ein, also, ähm, es ist mega lustig. Wie gesagt, der ist keine drei mehr, sieht aber aus wie ein zweijähriger Hengst wenn wir dann zusammen losgehen, brüllt sie so ins Ohr, dass ich denke, ich kriege jetzt gleich einen Tinnitus in nächster Minute. Dann setze ich mich irgendwann drauf, nach drei Minuten, und dann versucht er erst mal, sich und mich umzubringen. Merkt dann aber, okay, es geht nicht und es kostet mich sehr viel Energie. Ja, da bin ich halt brav. Okay, und dann können wir reiten. Also der ist echt <lacht> mega lustig. Und diese Haflinger sind ja auch mega konsequent und meinungsstark. <lacht> oh ja, <lacht> und es sind auch keine Anfängerpferde. Ne? Also die machen schon Spaß.
0: <lacht> das ja. Ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber Jenny sagt das auch immer. Haflinger sind und und sie sind auch clever einfach. ne? Also die haben ja. äh, sehr viel äh, Köpfchen einfach ist damit dabei.
2: Absolut, ja.
0: Sandra, ich muss noch einmal das. Ähm, Treibt mich schon länger um, noch einmal kurz auf deine Vita zu sprechen kommen. Wir haben ja auch ein bisschen gegoogelt und was du vor den Pferden, in Anführungszeichen, vor den Pferden gemacht hast, du hast wahrscheinlich schon immer Pferde gemocht und so, aber hauptberuflich äh, vor der Zeit, äh, als du das hauptberuflich gemacht hast, ähm, hattest du ja auch andere Dinge gemacht, nämlich du warst im diplomatischen Dienst tätig, also für die Bundesrepublik Deutschland, Auswärtiges Amt ähm, genau. in fremden Ländern, äh, also äh, das, das klingt ja auch super spannend eigentlich und trotzdem hast du dich dann mal umorientiert, wie, wie kam, kam denn das?
2: Ach, das war super spannend. Das war so eine aufregende Zeit, die ich auch überhaupt nicht missen möchte. Und ähm, ich habe mit 19 meine Ausbildung beendet. Ich war auf so einer kaufmännischen Fremdsprachenschule. Und ähm, ja, bin halt relativ sprachbegabt. Dafür kann ich halt überhaupt nichts mit Zahlen anfangen. Und war dann halt, also ich wollte, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf im Westerwald und wollte immer raus und zwar so raus wie möglich. Und dann habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben. Und war dann wirklich nur in Dritte Weltländern unterwegs, in Afrika und Mittelamerika. Und war da dann immer die Vorstimme da mit des deutschen Botschafters. Oh, okay. <lacht> und das waren halt immer ganz kleine Botschaften, wo dort immer zehn oder 15 Leute waren. Und wo man wirklich alles mitbekommen hat. Das war extrem spannend. Und ich war, also mein erster Auslandsposten, der war, als ich 20 war. Ähm, war ich in Ruanda, und zwar direkt nach dem Bürgerkrieg, nachdem die Hutus und Tutsis sich da gegenseitig abgeschlachtet haben. Das ist jetzt ist jetzt gerade der Jahrestag gewesen. Das ist jetzt ja. 25 Jahre her. Mhm. Und ähm, das war extrem spannend. Also ich habe da auch so tolle Dinge gesehen. Natürlich auch sehr, sehr schreckliche Dinge, aber auch ähm, einfach Dinge, die ich sonst wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie gesehen hätte, wie zum Beispiel die Berggorillas in den Nebelwäldern. Die habe ich dann besucht, weil ich natürlich immer schon ähm, tieraffin war. Jetzt nicht nur für Pferde, sondern auch für andere Tiere. Und ähm, ja, das habe ich einige Jahre gemacht. Und ähm, bin dann der Liebe wegen nach Düsseldorf gezogen. Das Auswärtige Amt war damals ja noch in Bonn. Und habe mir dann dort einen anderen Job gesucht. Und äh, war dann bei einer internationalen Unternehmensberatung. Und ähm, ja, habe das auch noch ein... Einige Jahre gemacht, also insgesamt habe ich zehn Jahre Vollzeit im Büro gearbeitet, bin aber nebenbei immer geritten mm. und habe dann im Jahr 2003 ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen und auf einer Ranch in New Mexico zu arbeiten. Ja, und danach war ich so verstrahlt, da konnte ich nicht mehr ins Büro gehen. Das war dann <lacht> vorbei.
0: Das war dann die Weichenstellung sozusagen, ja. Okay. Absolut, ja. Und man, und man findet, findet irgendwie, irgendwie, wenn man, wenn man so man googelt, auch häufiger mal häufiger den Satz, mal den Satz dass, dass du mit Pferden irgendwie... irgendwie Mehr anfangen kannst als mit Menschen. Das klingt jetzt wahrscheinlich härter, als es ist, aber es ist ein bisschen, also offensichtlich ist ein bisschen was dran, oder ist das, äh, haben das irgendwelche Ver 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 Verstrahlten da reingeschrieben ins Netz? Nee.
2: Nee, nee das stimmt schon. Also, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also, Pferde sind ja, die lassen sich nicht beeindrucken von irgendwelchen Äußerlichkeiten oder ähm, ja, von irgendwas, was, was anderen Menschen vielleicht wichtig ist. Man muss nicht ständig mit denen reden und es reicht einfach, also ich finde die Gegenwart von Pferden einfach wunderbar und ich finde die Gegenwart von Menschen nicht immer wunderbar, muss ich sagen. Ja. Also ich kann auch mal ganz gut ohne Menschen und ähm, ich bin sehr, sehr gerne unter Pferden einfach. Und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen eigenbrötlerisch, Okay. aber es ist, also ich kann sehr, sehr gut alleine sein und ähm, wie gesagt, ich bin dann auch wirklich gerne bei Pferden und das, das war wirklich schon immer so also als ich Kind war, war ich auch schon immer sehr, sehr gerne mit Tieren zusammen ja, und das hat mich wahrscheinlich auch geprägt
0: ja, und so gesehen würdest du sagen, du bist auch mit dem, was du jetzt tust und machst bist du schon so angekommen in deinem Leben und alles ist gut, oder? Das, das hört man da so raus
2: Absolut, ja also ich sehe es immer noch als meine mission an, weiterhin zu versuchen ähm, dass, dass die Welt einfach ein besserer Ort für Pferde wird jetzt mal ganz groß gesagt, weil es immer noch so viel Unwissenheit gibt und jetzt also auch wirklich ich meine also mir begegnen ja Leute, die die sagen, ähm, ja, ist es nicht Tierquälerei, wenn ich mein Pferd ohne Ausbinder longiere? Dann, also, dann muss ich wirklich den Kopf schütteln und denke, wo sind wir hier in der Steinzeit oder was? Also, das ist wirklich meine Mission, dieses Wissen weiterzugeben. Und ich meine, Deutschland ist ja wirklich nur ein kleiner Teil davon. Ich war jetzt letzten, äh, letztes Jahr im Oktober in Spanien. Und, ähm, da ist die Pferdehaltung und das Training der Pferde ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also, da musste ich wirklich schlucken da muss man äh, wirklich auch ein dickes Fell haben, um das zu ertragen teilweise, ganz okay. zu schweigen von anderen Ländern. Ne? Also das, ähm, da gibt es ja Methoden, die, Das würde bei uns wäre das Tierschutz relevant und das ist da ganz normal an der Tagesordnung. Mm,
0: okay. okay. Sandra, wir könnten bestimmt noch ewig weiter plaudern. Ähm, es war total angenehm. Äh, was mir aufgefallen ist, du hast nicht einmal Prima gesagt. Oder Prüma. <lacht>
2: Das, das ist, ist schon, schon bemerkenswert. Das war nicht so, angebracht. Also ihr hättet euch mehr anstrengen müssen.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Ja. Aber das ist schon bemerkenswert, so ein Markenzeichen zu kreieren in so einem Format. Also das, das. Äh, du, du hast ja auch auch T-Shirts davon drucken lassen. Ne? Jenny besitzt sogar. Ja, eins. Ja,
2: genau. Ja, also ich wollte das gar nicht, aber mein Management meinte irgendwann. Also wir müssen, brauchen jetzt nur unbedingt prima Shirts und dann habe ich gesagt, oh nein, ich will einfach nur in Ruhe Pferde trainieren, ich will überhaupt keine Klamotten verkaufen. Aber das ist dann halt so gut angekommen. Ich habe ja ein paar Jahre lang so eine problempferde gemacht, wo ich dann durch Deutschland gefahren bin und dann in allen möglichen Reitstellen Pferde, also Menschen mit ihren Problempferden geholfen habe. Und wir haben so viele T-Shirts da verkauft, das ist wirklich der Hammer. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt von mir überhaupt nicht beabsichtigt gewesen, da so, eine, so, so ein Wort zu kreieren, also was heißt Wort, gibt's ja schon, ne? aber mir war das überhaupt nicht bewusst, dass ich das immer so sage, bis irgendwelche Leute dann... Ähm das ist, das
1: ist auch wirklich Kult. Wir, wir haben mit den Stallmädels sogar samstags abends uns getroffen. Wir gucken Pferdeprofis und bei jedem Prümer gibt's einen Schnaps. Ja, das Kenny, haben, wir haben wir gemacht, gemacht. Ja. Ja. <lacht> Wir waren, wir sind nicht immer ganz gerade nach Hause gegangen, aber es war immer sehr lustig. Oh nein, ja, das glaube ich.
0: <lacht> okay, Sandra, dann wir wünschen dir super viel Erfolg äh, weiterhin bei dem, was du tust. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen lieben Dank. Es war großartig. <lacht>
2: Sehr gerne euch auch. Alles Gute.
0: Ja, soweit das Gespräch mit Sandra Schneider. Ähm, wir werden die entsprechenden Homepages, von denen die Rede war, bezüglich der Trainerausbildung, die Sandra anbietet, auch nochmal in unseren Shownotes und bei uns auf der Homepage verlinken, damit ihr das nochmal nachlesen könnt. www.derpferdepodcast.com Das ist ja die Homepage zu unserem Pferdepodcast. Jenny, ACDC und Nixon, deine beiden Haflinger, die kleine Herde, ist ja sozusagen ein fester Bestandteil in unserer Sendung. Was habt ihr diese Woche so gemacht? Und ich glaube, man kann gleich vorwegnehmen, allzu viel war es nicht. Die Erinnerung an Gunzenhausen ist ja noch relativ frisch. Also die Haflingermeisterschaft ist noch nicht so lange vorbei. Und bis zum nächsten Highlight dauert es noch ein kleines bisschen. ne?
1: Ja, noch knappe fünf Wochen bis Ruppig der Rot ähm, was haben wir gemacht? Wir sind sehr früh aufgestanden. Der ein oder andere wird es vielleicht auch in den Nachrichten gehört haben, dass ähm, die Hubschrauber zur Bekämpfung der Schnakenlarven leider kaputt waren und deshalb die… Schnakenlarven nicht bekämpft wurden und die sind jetzt alle da. Also es ist wirklich gruselig, wir sind ja fast direkt am Rhein und man kann nur früh, ganz, ganz früh morgens reiten. Also ich komme wirklich in den Stall und die Ponys gucken mich mit großen Augen an, was willst du denn schon hier? Aber, ähm, also ich sag mal so, bis maximal 8 Uhr geht es, danach geht nichts mehr. Also man ist wirklich umhüllt von einer, Wolke, von einer schwarzen Wolke, von Schnaken. Die Ponys kann ich relativ gut einpacken, aber mich halt nicht. Also die fliegen in die Nase, in die Ohren, in die Augen, überall hin. Und das ist ganz, ganz unangenehm. Deshalb stehe ich ganz früh auf.
0: Also wir sind auch offen für Tipps von Hörern, was kann man dagegen machen. Aber wahrscheinlich kann man nicht so viel dagegen machen, ne, da, sich vor diesen Viechern zu schützen.
1: Also ich könnte mir einen Imkeranzug kaufen und... <lacht> So reiten, aber so weit würde ich dann doch nicht gehen.
0: <lacht> Trotzdem hast du Ruppichte rot, du hast das Stichwort ja auch gerade schon genannt, schon so ein bisschen im Hinterkopf. Äh, wie stark ist es denn im Hinterkopf so schon verankert? Also weißt du zum Beispiel schon, was du alles reiten willst, welche Prüfungen es gibt? Ähm, hast du schon gemeldet? Konnte man schon melden?
1: Ja, 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 alle Fragen mit <lacht> Ja, ja beantworten. Also ich habe schon genannt, ich weiß, was ich reite und ähm, ja, also alles mit Ja beantwortet.
0: <lacht> und wenn du noch freundlicherweise verraten würdest, wie das Wettkampfprogramm so aussieht und ich sag mal so, mit äh, auf, auf welche Prüfungen musst du womöglich besonders gezielt hinarbeiten und hinreiten jetzt?
1: Also mit ACDC habe ich nur die Reitpferdeprüfung genannt, wie auch in Gunzenhausen. Der fährt wieder mit, einfach, dass er Routine bekommt und so. Er hat sich in Gunzenhausen ja mustergültig benommen. Und ähm, mit dem Nixon L-Tressur, M-Tressur. Und die haben die haben ein ganz tolles Event ähm, in Ruppich der Rot. Und zwar einen Abend, bevor das Turnier losgeht, kann man sich ähm, quasi zu einem Test of Choice anmelden. Das heißt, man kann sich eine Aufgabe aussuchen, kann die Vorrichten reiten und das wird von den Richtern kommentiert und wird auch äh, hingewiesen, da muss man noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Also man kann wirklich diese Aufgabe reiten und kann hinterher sich den Richterkommentar direkt abholen. Und das finde ich super gut. Ich habe mich auch angemeldet für die für eine M-Aufgabe mit dem Nixon und ich bin gespannt, wie, wie viel das bringt und was die Richter so dazu sagen.
0: Okay, dann machen wir damit. Für dieses Pfingstwochenende würde ich auch vorschlagen, einen Strich unter ACDC und unter Nixon. Sobald das dann konkreter wird und ans Eingemachte geht mit der Vorbereitung Ruppichte Rot, dann werden wir uns sicherlich wieder intensiver mit den beiden beschäftigen. Und ich würde vorschlagen, wir kommen dann noch zu einem. Letzten Thema, mit dem wir uns ausführlich, muss man sagen, in der nächsten Folge beschäftigen wollen. Und dazu brauchen wir aber euch, unsere Hörer. Und die Betonung liegt in diesem Fall tatsächlich auf Hörer, männlich, maskulin. Wir suchen Reiter unter anderem, denn wir wollen sprechen über eine... Studie und ich paraphrasiere das jetzt mal und versuche mal so ein bisschen äh, what, ja alles klar, ich versuche das mal mit eigenen Worten sehr gerafft zusammenzufassen. Danke, dass
1: du es übersetzt hast. Ja, für natürlich. Für die, die nicht so schlau sind wie ich.
0: Immer gerne. Das hat ja nichts mit schlau zu tun. Jetzt äh, Also ich versuche das mal so grob zusammenzufassen. Es gibt eine Studie, äh, die sich mit der Frage beschäftigt, warum wird der Reitsport von Außenstehenden eigentlich als Mädchensport angesehen und ist das eigentlich so? Antwort, kurz zusammengefasst, ja, von außen nehmen Menschen den Reitsport und das Dressurreiten als Mädchensport wahr und Menschen, die als Reiter aktiv sind, also von, von der Reiterperspektive aus gesehen, ist es aber genau andersrum. Also Leute, die reiten, sagen Nö, ist kein reiner Mädchensport, ist auch ein Jungssport. Und ähm, damit wollen wir uns auseinandersetzen nächste Woche. Wir haben die Frau, die diese Studie erstellt hat, im Interview. Und uns würde aber mal so ganz generell interessieren, wie fühlt man sich denn eigentlich als Junge, als junger Mann, als Mann in diesem Reitsport? Werdet ihr von außen, also werdet ihr damit konfrontiert mit diesem Vorurteil, wie du reitest, du bist in einem Mädchensport aktiv, seht ihr das selber so, uns interessiert aber auch die Sicht von Reiterinnen, die ja häufig unter sich sind, fehlen euch eigentlich mal, die Männer im Stall könnten es mehr sein, ähm, ja, wenn es da Rückmeldungen gibt, wenn jemand was dazu sagen möchte, was dazu zu sagen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euch bei uns meldet, wir können vielleicht schreiben, wir können telefonieren. Wir finden irgendwie einen Weg zueinander. Das also intensiver dann in der nächsten Woche. Und Jenny, du bist ja auch eine Reiterin und du bist auch häufig und meistens allein unter Mädels, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich frage mich immer, wenn man so großen Sport anguckt, also S-Springen oder auch es Grand Prix und so, da gibt es ja schon männliche Reiter, die auch erfolgreich sind. Ich frage mich immer, wo haben die eigentlich reiten gelernt? Also nicht bei uns, wir waren nur Mädels, es waren keine Jungs da. Und das frage ich mich wirklich, also wo waren die denn, als die so alt waren wie ich?
0: Irgendwo müssen sie es ja gelernt haben. Ne? Und auch wenn du jetzt Lehrgänge reitest, in der Regel sind das Männer.
1: Die Lehrgänge geben und die, die ja. reiten, sind alles Mädels.
0: Genau, die, die reiten, sind Mädels, aber die, die der große Zampano sind und die sagen, wie es geht, sind Männer, ne?
1: Ja, stimmt, hast recht.
0: Fehlen dir Männer und mit welchen Augen siehst du Männer, die reiten? Also guckst du die irgendwie schräg an oder ist es für dich was Normales?
1: Das ist eine gute Frage, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also was Normales ist es nicht, auf keinen Fall, weil… Irgendwie hat man, bringt man immer Mädels mit Reiten in Verbindung. Auch ich, also so automatisch. Und nein, schräg angucken tue ich die nicht. Nein, warum auch? Also es gibt ja ganz viele erfolgreiche männliche Reiter. Ich frage mich nur, wo, wo, die, wo die männlichen Reiter sind, die irgendwo so in meiner Leistungsklasse reiten, so ein bisschen, keine Ahnung, L-Tressur, M-Tressur oder A-Tressur oder so. Da gibt's halt keine Männer entweder, sind sie pure Anfänger und reiten gar kein Turnier oder sie reiten ganz hoch.
0: Ja, stimmt. Und woher das Image kommt, dass Reiten Mädchensport ist, versteht man auch nicht so ganz, also ganz früher, als wir noch jung waren, da gab es diese Immenhof-Filme, das gab jetzt auch ein Remake vor einiger Zeit, was ich jetzt für eine relativ weibliche Veranstaltung halten würde, aber es gibt ja zum Beispiel auch Pferde und so, Hallo Western, Der Marlboro-Mann, ähm, das ist doch alles, also wenn das nicht männlich ist, dann weiß ich es aber auch nicht.
1: Im Westernsport ist es in der Tat anders. Also da gibt's viele Männer. Aber das ist auch so, das ist ja cooler. ne? Westernreiten ist einfach für einen Kerl mit der Kippe und diese Stiefel und der Cowboyhut und die Sporen. Und ich erinnere mich, ich habe auch mal in einem Westernstall gestanden und die sind dann immer mit ihren Cowboystiefeln mit den Sporen noch dran ganz cool über den Hof gelaufen. Also das ist halt wirklich so ein cooler Männersport, Westernreiten.
0: Wir werden das Thema auf jeden Fall vertiefen in der nächsten Woche. Wir sind gespannt auch auf die Einzelheiten. Wir werden sprechen, wie gesagt, mit der Autorin dieser Studie, Professor Dr. Katrin Schütz. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Und eure Meinung, eure Gedanken dazu, eure ja eure Situation würde uns total interessieren. Gibt es unter unseren Hörern Männer, die reiten? Meldet euch bei uns. Und was haben die Mädels unter unseren Hörerinnen zu sagen zum Thema? Ja, Fehlen eigentlich Männer im Reitsport? Wie steht ihr zu Männern im Reitsport? Wir sind total gespannt. Und das war sie, Ausgabe 21 des Pferdepodcasts. Wir lassen es gut sein mal für dieses Pfingstwochenende. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Sandra Schneider. Und Jenny, wir freuen uns natürlich wie jede Woche über positives Feedback. Wo sind wir denn zu hören? Komm, jetzt, du musst es auch mal üben. Was machst du, wenn ich mal krank bin? Und ich kann das nicht sagen.
1: <lacht> wenn du krank bist? Ja, dann, dann kannst du ja hoffentlich noch reden.
0: Der Podcast ist zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Sprich mir nach.
1: Der Podcast ist zu hören auf allen...
0: <lacht> Wir freuen uns auch über Sternchen bei iTunes.
1: Wir freuen uns auch über Sternchen bei iTunes. Ihr müsstet jetzt sehen, wie er mich anguckt. Wehe, du verhaspelst dich. Und dann habe ich natürlich schon Angst. Boah.
0: Macht's bitte wirklich, wenn ihr uns mögt, wenn ihr schätzt, was wir tun. Es hilft dabei, gefunden zu werden, unseren kleinen Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Wir wünschen euch eine gute Zeit, schöne Restpfingsten und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss,
1: das kann ich alleine sagen.